0: Świetnie, że zaciekawił Cię ten podcast. Pierwszy raz albo kolejny. Mam nadzieję, że po włączeniu szybko nie wyłączysz. Witam serdecznie, Bogdan Zalewski. Jak co dzień dzięki wytężonej pracy moich radiowych i internetowych koleżanek i kolegów mogę Wam przedstawić podsumowanie dnia w RMF To już pierwszy dzień października. Aż trudno uwierzyć. O czym warto wiedzieć i pamiętać? Padł ponury rekord zarażonych koronawirusem w naszym kraju. Na świecie też minorowe, covidowe nastroje. Opiszemy sytuację u naszych braci, Czechów i Słowaków. Dowiecie się, co Wielka Brytania wprowadziła w stosunku do Polaków. W USA głośno wokół szczepionki. Nagłośnimy tę sprawę u nas. Zachęcam też do posłuchania o sporze wokół praw i żądań środowisk mniejszości seksualnych. Chciałbym Was zachęcić do wysyłania opinii. Nie tylko na ten temat. Najpierw jednak najbardziej aktualna sportowa informacja dnia. Tylko jeden polski zespół zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Kolejusz pokonał dziś na wyjeździe Charles dwa do 1 Bramki w pierwszej części spotkania zdobyli Ramirez i Puchacz. Lech zaprezentował w tym spotkaniu swój styl, zagrał ofensywnie i odważnie. W drugiej części meczu miał jednak sporo problemów. Mocno atakowali gospodarze, ale świetnie w bramce spisywał się Bednarek, który obronił nawet jedenastkę. Piłkarze Charles Roy zdobyli gola kontaktowego i byli bardzo blisko drugiego trafienia, obijając słupki i poprzeczkę, ale Lech do końca bronił się dzielnie i awansował do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy po pięciu latach przerwy. Natomiast czwartkowe wieczory zamiast na boisku spędzą w domach piłkarze Legii Warszawa. Mistrz Polski przegrał na własnym stadionie z Karabachem 0-3. Czwartek przyniósł rekord liczby zarażonych koronawirusem w naszym kraju. W ciągu doby zanotowano 1967 nowych zakażeń. 30 kolejnych osób zmarło. Raport Resortu Zdrowia przytoczy Michał Dobrowicz. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w Małopolsce i na Mazowszu. W każdym z tych dwóch województw to rekordowe. Ponad 250 kolejnych infekcji. Najmłodsza osoba, która zmarła to 43-letni mężczyzna leczony w Katowicach. Z jednej strony gwałtownie rośnie liczba zakażeń, z drugiej coraz więcej osób wymaga podłączenia do respiratora. W całym kraju z takich urządzeń korzysta teraz 159 osób z koronawirusem, a jeszcze tydzień temu w czwartek takich pacjentów była niespełna setka. I jeszcze jeden wniosek. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatniej doby była prawie trzy razy mniejsza niż liczba nowych przypadków. Wyzdrowiało 706 osób zakażonych koronawirusem. Przypomnę, 285 zakażeń koronawirusem w Małopolsce. To kolejny rekord w tym regionie od początku epidemii. Najwięcej zakażonych pochodzi z Krakowa, ustalił Marek Wiosło. 62 przypadki zakażeń wykryto tylko w samym Krakowie i tak jak w całym województwie są to najczęściej rozproszone ogniska domowe. Nowe zakażenia wykryto także w domach pomocy społecznej. Koronawirusa zdiagnozowano już u kilkudziesięciu osób w DPS w Batowicach pod Krakowem. Kilkunastu pensjonariuszy jest też zakażonych w DPS-ach w Pcimiu, Chrzanowie, Limano, i Białce Tatrzańskiej. Prawie 10 tysięcy mieszkańców województwa przebywa na kwarantannie, 435 pacjentów jest hospitalizowanych, a od początku pandemii w Małopolsce zmarło już prawie 200 zakażonych. Nowe ognisko COVID-19 we Wrocławiu. Zakażona jest grupa hiszpańskich studentów. Pozytywny wynik testu ma blisko 40 młodych osób, które przyjechały na wymianę studencką. Paweł Pycnik dopytował, co z chorymi.
1: Wszyscy czują się dobrze. Część z nich mieszka w jednym z prywatnych akademików. Kiedy objawy zakażenia pojawiły się u pierwszych studentów z Hiszpanii, zgłosili się oni do szpitala przy ulicy Koszarowej. Po tym, jak okazało się, że są chorzy, badaniom poddali się też ich koledzy. Jak się dowiedziałem, kilka dni temu grupa ta miała spędzić
0: wieczór w jednym z lokali w centrum miasta. Dodam, że na Dolnym Śląsku potwierdzono dziś 96 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. Po kilkadziesiąt osób dziennie zgłasza się do Zakaźnej Izby Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. To tu trafiają zakażeni koronawirusem. Podejrzewających u siebie choroby przybywa, mówi naszej reporterce Anę Łuczkowskiej Natalia Cistowska, rzeczniczka placówki. Rzeczywiście
2: od mniej więcej 2 trzech tygodni widzimy wzrost tych pacjentów, to jest około 30, dziś było to około 40 pacjentów w ciągu doby. Ten
3: przyrost jest znaczny, ale co trzeba podkreślić, znaczna większość tych pacjentów to pacjenci niewymagających hospitalizacji, którzy mogą być leczeni w domu.
0: Czyli po zbadaniu są odsyłani na dalszy pobyt na izolację do domu. Ci pacjenci trafiają na izbę przyjęć dla osób z COVID-19. Tam są
3: badani i bardzo często są to pacjenci bezobjawowi lub skąpoobjawowi. Oni nie wymagają hospitalizacji i leczą się w domu.
0: Na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przebywa 42 pacjentów z COVID-em. Mm. Protestują ratownicy medyczni. Oczekują reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Twierdzą, że są zwodzeni przez rząd od 3 lat... A teraz jeszcze są bardziej obciążeni z powodu koronawirusa. Nasza łódzka reporterka Magdalena Grindert opisze ich akcję.
2: Biorące udział w proteście zespoły ratownictwa medycznego na kilka minut zgłosiły brak gotowości do wyjazdów. Taki komunikat pojawił się na tabletach, którymi dysponują ratownicy. Informacja dotarła do centrum monitorowania i do dysponentów. Ma być sygnałem, że coś się zaczyna dziać. Co jeśli reakcji nie będzie? Wystarczy stosować się do procedur bezpieczeństwa, do procedur dokładnego głowania pacjenta i... Może się okazać, że karetek nie będzie. Ja spędzam z pacjentem 10, 15, 20 minut, to mogę go dokładnie nie zbadać, ale jeżeli ja spędzę z nim półtorej godziny, to zajmuje czas. Powiedział mi Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, który dodaje, że konsultacje w resorcie trwają już wystarczająco długo, a ratownicy oczekują konkretów.
0: 5 października mają wejść w życie dodatkowe ograniczenia w walce z koronawirusem. Potwierdził to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W strefie czerwonej bary i restauracje mają być zamykane o 22. W żółtej maseczki mają być obowiązkowe również na ulicach. Mariusz Piekarski dobytował dlaczego, skoro rośnie liczba zarażonych, resort raczej nie spieszy się z obostrzeniami. Bo chce konsultować tydzień rozporządzenia, a potem dać kolejny tydzień na przygotowanie się do zmian, na przykład branży weselnej, bo przecież w całym
4: kraju w strefach zielonych limit gości zmniejszy się ze 150 do 100, a w żółtych ze 100 do 75. W czerwonych strefach wcześniej będą musiały zamykać się bary i restauracje.
2: Wejdą około 15 października. Chcemy dać ten czas na przygotowanie się, na przykład imprez rodzinnych, żeby organizatorzy tych imprez o tym wiedzieli. Czy nie warto
0: przyspieszyć, panie ministrze, wyjścia w życie tych obostrzeń, skoro mamy tak taki skok i tak dużo stref czerwonych i żółtych.
2: Jeżeli będziemy obserwowali, na pewno skrócimy ten czas.
0: Obserwowali jeszcze większy skok zakażeń, mówi wiceminister Waldemar Kraska i dodaje, że na razie nie są planowane zupełnie nowe zakazy. To nie można jednak wykluczyć, że takie pojawią się choćby przed 1 listopada, ale wszystko będzie zależało od tempa rozwoju epidemii. Ponad półtora tysiąca interwencji w ciągu minionej doby i tylko 60 mandatów oraz 30 wniosków do sądu o ukaranie. Mowy o działaniach policji wobec osób, które nie przestrzegają obowiązku noszenia maseczek w Zasada wyjaśni, dlaczego policja jest tak pobłażliwa. Przekonuje,
2: że podczas interwencji wobec osób bez maseczek najczęściej wystarczało pouczenie. W takich przypadkach osoby, którym policja zwróciła uwagę, karnie zakrywały usta i nos. Mandaty do 500 zł nakładano natomiast na osoby, które wykłócały się z funkcjonariuszami lub nie chciały zakładać maseczek. Część z tych osób nie przyjęła też mandatów, dlatego w ich przypadku sąd zdecyduje, czy będą ukarane. Od początku wprowadzenia nakazu noszenia maseczek policja wystawiła 19 tysięcy mandatów, a 7,5 tysiąca spraw skierowała
0: do sądu. Lekarze będą decydować, czy zlecić test na koronawirusa podczas teleporady, czy konieczne jest wezwanie pacjenta na badanie. To ustalenia po konsultacjach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z ministrem zdrowia. Do tej pory lekarz mógł zlecać test przez telefon tylko wtedy, jeśli pacjent poinformował o wszystkich czterech typowych dla COVID-19 objawach. Jeżeli brakowało choć jednego, musiał wzywać na badanie. Te rygory zostaną zniesione, a lekarze, jeśli nie uznają tego za konieczność, nie będą musieli wzywać pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do przychodni. Tłumaczy szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Zarówno przed testem, jak i po teście, kiedy będzie wizyta dotycząca skierowania czy prowadzenia dalszej ścieżki pacjenta. To dobry ruch. Inni pacjenci będą mniej narażeni na zakażenie, mówią lekarze, którzy brali udział w spotkaniu w Resorcie Zdrowia. Takie rozwiązania, które pan minister przed chwilą przedstawił, są rozwiązaniami idącymi do przodu, które pozwalają myśleć o
4: tym, że uda nam się tę epidemię wspólnymi siłami
0: przynajmniej powstrzymać. Wyraził nadzieję Jacek Krajewski, prezes porozumienia Zielonogórskiego. My się cały czas bronimy przed wirusem, a nigdy nie zaatakowaliśmy tego problemu, skomentował sytuację w popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzej Sośnierz. Były szef Narodowego Funduszu Zdrowia i polityk porozumienia ugrupowania Jarosława Gowina był gościem Marcina Zaborskiego. Co
2: chwilę zmieniamy sposoby. Mówimy pierw, że najważniejsze to jest lockdown, najważniejsze jest izolacja. Potem mówimy, a już właściwie możemy możemy się kontaktować, możemy jakieś zebrania odbywać, a potem, że nie. Panie pośle, ale to pana
3: rząd, rząd pana formacji między innymi, pana klub parlamentarny tym zarządza.
0: No ale jak jak, jak widać, są różne głosy. Pełnym głosem w całej rozmowie Marcina Zaborskiego Andrzej Sośnierz odezwie się do Was w każdej chwili. Wystarczy tylko wejść na stronę rmf24.pl. Tam czeka na Was pełen zapis tego dialogu. Nasi południowi sąsiedzi, Słowacy, wprowadzili właśnie stan wyjątkowy związany z pandemią koronawirusa. Na tradycyjnym czwartkowym jarmarku w Nowym Targu było ich jak na lekarstwo. Nasz reporter pytał, co myślę o decyzji swojego rządu.
1: Widocznie było to konieczne, tak? Dla postrachu by tego nie wprowadzali. No, może trochę to zrobili na wyrost.
0: Wszystko, idzie w
2: Wszystko
1: jest u nas w porządku, masaczki mamy, nie jesteśmy w czerwonej strefie, więc nie ma kwarantanny. Ale chodzenia na imprezy sportowe do teatrów zakazali, natomiast do restauracji, gdzie ludzie siedzą blisko siebie, można chodzić. Jak to nie omedlują? Zobaczymy, czy zamkną granicę. Na razie to się u nas rozwija. Dzisiaj padł rekord zachorowań na. Słowacji. Teraz trudno to przewidzieć. Przekonamy się za miesiąc lub dwa.
2: dwa,
0: Czesi też wprowadzili stan wyjątkowy. Wyjątkowo dużo o tym w czeskich mediach. Maciej Pałachicki wziął pod lupę drugich naszych sąsiadów z południa.
1: Czechy stały się Królestwem Północy, w którym zakazano śpiewania. Piszą lidowe nowiny, nawiązując do wypowiedzi premiera kraju Andreja Babisza, że podczas śpiewu dochodzi do bardzo dużej transmisji wirusa. Rzeczywiście od poniedziałku w kraju naszych południowych sąsiadów zakazane będą wszelkie śpiewane koncerty, opery czy musicale. Za to do kina będzie mogło pójść nawet pół tysiąca osób. W strefach podniesionego ryzyka w szkołach średnich nauka będzie zdalna, a w podstawowych zakazane będą lekcje wychowania fizycznego, no i śpiewu właśnie. Komentatorzy podkreślają optymizm czeskiego rządu w stan wyjątkowy wprowadzono na miesiąc, ale największe. Restrykcje tylko na dwa tygodnie. Potem, według rządzących,
0: sytuacja ma się znacząco poprawić. Wielka Brytania przywraca czternastodniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski. Będzie obowiązywać od godziny czwartej nad ranem w sobotę. W podsumowaniu dnia Londyn i Bogdan Frymorgan. Po przybyciu na wyspy trzeba będzie podać adres zamieszkania i numer kontaktowy. Osoby, które złamią kwarantannę po raz pierwszy zostaną ukarane mandatem w wysokości 1000 funtów. Maksymalna kara podniesiona została do 10 tysięcy dla ludzi, którzy będą się tego dopuszczać wielokrotnie. To prawie trzy razy więcej niż poprzednio. Nie w październiku, jak obiecywał prezydent Donald Trump, a najwcześniej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku pojawić się może pierwsza amerykańska szczepionka na koronawirusa. Szef firmy Moderna, która nad nią pracuje, sprostował właśnie zapowiedzi przywódcy USA.
4: Prezydent Trump jeszcze w czasie wtorkowej debaty z Joe Bidenem zapewniał Amerykanów, że dopuszczenie szczepionki do użytku to kwestia tygodni. Miesiąc temu obiecywał, że będzie dostępna przed wyborami. Szef Moderny tymczasem stwierdził, że dopiero pod koniec stycznia koncern złoży wniosek o rejestrację do Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Gdyby tak się stało, to dopiero pod koniec marca lub na początku kwietnia szczepionka mogłaby być dostępna. I mówimy tutaj o optymistycznym scenariuszu bo wciąż prowadzone są badania. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Jeśli chcemy pobrać osocze krwi od ozdrowieńców z COVID-19, powinniśmy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od pojawienia się pierwszych objawów choroby. Przekonują kanadyjscy naukowcy. Dlaczego? O tym już Grzegorz Jasiński. Badacze z Centrum Krwiodawstwa Hema Quebec przyznają, że medycyna wciąż nie ma pewności, czy i na ile osocze zdrowieńców może osobom ciężko przechodzącym zakażenie koronawirusem pomóc. Wyniki ich badań wskazują jednak, że po upływie trzech miesięcy od pojawienia się objawów COVID-19 przeciwciała zaczynają zanikać. Osoby, które wyzdrowiały i chcą ofiarować osocze, nie powinny więc czekać zbyt długo. Świadomość, że liczba tych przeciwciał szybko spada, może sygnalizować kolejny problem przy próbach oceny liczby osób które w danej populacji mogły mieć kontakt z wirusem. Fakt, że testy serologiczne wykazują niewielką ich liczbę, nie oznacza, że w rzeczywistości tych osób nie mogło być więcej. Więcej o tych badaniach dowiecie się z naszej witryny rmf24.pl. Coraz więcej zmęczenia, coraz mniej nudy. Tak zmieniały się nasze emocje przez ostatnie pół roku. To wniosek z badania Polacy w pandemii, zrealizowanego przez firmę Dentsu. W poprzednich kryzysach główna nasza troska była związana jednak z tą sferą zawodową. Co się wydarzy, jak stracę pracę. Dzisiaj zastanawiamy się, czy moje pójście do kina, do teatru nie spowoduje, że ktoś wyląduje w szpitalu. Podkreśla Agata Kaczmarska, jedna z autorek badania. Kto szybciej przystosował się do nowych warunków w czasie epidemii? Kobiety czy mężczyźni? Szczegóły raportu mamy na rmf24.pl. Bardzo ciekawy i symptomatyczny. Daje do myślenia. Sprawdźcie. W szkołach wyższych dziś oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego przy zachowaniu wszystkich rygorów związanych z epidemią koronawirusa. Dla tych, którzy zaczynają przygodę ze studiami po uroczystym przyjęciu w poczet studentów, teraz czas, by poznać koleżanki i kolegów. Krzysztof Kot rozmawiał w Lublinie ze studentami, pierwszakami.
3: Tak planujemy właśnie wyjść sobie tutaj, spotkanie takie zrobić. No taką mniejszą grupką na pewno, nie? Z zachowaniem ostrożności. każde problemy da się przezwyciężyć.
0: Czyli kwestia dobrych chęci, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: W tym roku jest problem, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Nadrobimy. Wierzymy na słowo. Korepetycji młodzi ludzie tutaj nie potrzebują. To lubelska alma mater, a teraz warszawska yy, matka karmiąca. To alma mater znaczy po łacinie. Tak uczelnie określano w średniowieczu, a dzisiaj? No nie wiem, czy to odpowiednia nazwa. Jeśli macie lepszy pomysł, napiszcie do mnie bogdan.zalewskimałpa Inna nazwa na Alma Mater. Czas na Uniwersytet Warszawski. Kilkadziesiąt osób w czwartek protestowało przed wejściem w związku z obecnością prezydenta Andrzeja Dudy na uroczystości inauguracji roku akademickiego. Manifestujący z tańczowymi flagami w rękach skandowali wolność, równość, akceptacja, wstyd, homofobia to zabija, precz z homofobem Andrzejem Dudą, zabijasz nas, czy Andrzej Duda ma krew na rękach. W kampanii prezydenckiej, przypomnę, Duda stwierdził, że skrót LGBT nie oznacza ludzi, a ideologię. A teraz inne polityczne nauki i nauczki. Chodzi o pewien cytat z wypowiedzi kandydata na ministra edukacji i nauki Przemysłowa Czarnka. Cytat, który już żyje własnym życiem. Oto te właśnie słowa profesora Czarnka. Bronimy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Koniec cytatu. Ta wypowiedź była komentarzem do konkretnej sytuacji. Czarnek w telewizji tłumaczył Pokazałem zdjęcie, które zrobiliśmy w Los Angeles w ubiegłym roku, gdzie przebywaliśmy na zaproszenie Polonii. Na zdjęciu widać wyraźnie obrzydliwe sceny z centrum tego miasta. Człowiek roznegliżowany, z widocznymi genitaliami, popija drinka w barze gejowskim na ulicy. I stwierdziłem, że to nie są ludzie normalni. Kiedy na ulicę wychodzi człowiek z widocznymi narządami płciowymi i wychodzi normalny człowiek z dzieckiem, który idzie na spacer i to widzi, To mamy to nazwać równością? Przecież to jest demoralizacja w biały dzień. Nie mówimy tu o równości i prawach człowieka, bo to nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Spacerowanie z dzieckiem po ulicy to prawo człowieka, a bieganie z genitaliami na wierzchu żadnym prawem człowieka nie jest i żadnej równości tu nie ma. To dla mnie zupełnie oczywiste. Każdy człowiek ma takie same prawa i wolności, ale także obowiązki względem innych. Nie wolno demoralizować na ulicy. W tym sensie ci, co tak robią, to nie są normalni ludzie, wyjaśnił kandydat na nowego ministra edukacji Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Onetu. O tę kandydaturę w porannej rozmowie w RMFM wicepremiera Jacka Sasina zapytał Robert Mazurek. Czy potrzebny
4: tam jest ktoś, na kim się skupi gniew ludu, ale... żeby cała reszta mogła sobie spokojnie pracować? A, ja
5: rozumiem, że w, to, że ktoś ma wyraziste poglądy, to może niektórym przeszkadzać, ale... W Te poglądy, które ma pan poseł, minister Czarnek, to są poglądy, które odpowiadają również temu, co nasze środowisko polityczne pan. głosi, czyli, że nie ma miejsca w Polsce, a przede wszystkim nie ma miejsca w edukacji na narzucanie ideologii. No to porozmawiajmy o, tym, o tych poglądach, które,
4: o których tak ciepło pan się wyraża. Bronimy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem i deprawacją, mówił Przemysław pokazując zdjęcia gejów z Ameryki. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym.
5: Panie aktorze, czy to są przede wszystkim wyrwane z kontekstu, nie, to ale nie brzymiało rzeczywiście medialnie tak bardzo atrakcyjnie jaką możliwość zaatakowania pana ministra no, A ale... to pana, nie jest wyrywane no, z jest, kontekstu. jest. Nie wiedziałem, że pan y, y,
4: y, postawi ten zarzut, bo to jest stary y, 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 numer polityków, y, 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 jak nie wiedzą co powiedzieć, y, y, to kontekst. Nie, jest ja co powie- z kontekstu. nie, nie, nie,
5: nie, nie, wiem co powiedzieć nie, ludzie kontekst. nie, nie, ludzie nie, 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 zdania nie, 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 ma takiego nie, nie, ma takiego pan poseł Czarnek. Nie chodzi o ludzi homoseksualnych. Tylko. E, chodzi o ideologów LGBT, my, którzy próbują... A, s- s- tam, a, którzy a jak pan rozpoznane na zdjęciu ideologów? E, no nie, nie mam zamiaru rozpoznawać nikogokolwiek po zdjęciu. Natomiast pan, widziałem ostatnio w internecie taki filmik nagrany w centrum Warszawy, jak e, w zgromadzenie wspólnoty różańcowej bodajże jest brutalnie atakowane właśnie przez aktywistki LGBT, e, które szczekają. Tak? Szczekają no, Po prostu ją zagłuszyć. I, bian, wie pan, wie, nie pan, są to jest... do zachowania. Normalne, opowiedziałbym tak. Dobrze, rozumiem, że Pana zdaniem szczekanie na ulicy nie jest
4: normalne, i tu się mogę z Panem porodzić. Niemniej jednak mówienie przez posła, a teraz ministra edukacji, że ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy te idiotyzmy o prawach człowieka czy równości. No proszę Pana, to nie są rzeczy, które ż- jakikolwiek cywilizowany polityk może mówić. I rzeczywiście,
5: jak Pan to w- wyrwie z tego całego kontekstu audycji, której, w której te słowa padły, e, no to rzeczywiście w- trudno się z tymi słowami zgodzić. I Natomiast że... jeśli się ja odniesie do całej, e, całej audycji, wiadomo, o co chodziło Panu posłowi Czankowi wtedy. Chodziło mu właśnie o ludzi, którzy e, no, próbują wywracać dzisiaj do góry nogami całą naszą cywilizację, kulturę.
0: Polecam całą rozmowę Mazurek-Stasin na rmf24.pl Zachęcam także do lektury książki, która okazała się niedawno na naszych półkach księgarskich. Nosi tytuł Szaleństwo tłumów i napisał ją Douglas Murray, bardzo znany brytyjski pisarz, dziennikarz i komentator polityczny. Autor uświadamia nam, że w ciągu liter po LGBT jest Q. L to lesbijki, G to geje, B Biseksualiści, T to transseksualiści, a Q, Q to queer. Queer znaczy po angielsku dosłownie dziwny, osobliwy. Na czym ta osobliwość polega? Na radykalizmie, anarchizmie. W latach 90. osoby homoseksualne, pragnąc normalności i włączenia się w społeczeństwo na takich samych prawach jak heteroseksualna większość, były przerażone akcjami społeczności queer, pisze Douglas Murray. Były z tą agresywną w ekspresji grupą w ostrym sporze. To właśnie przedstawiciele queer nation, narodu queer, jak pisze brytyjski pisarz, Pojawiali się na demonstracjach roznegliżowani, w sadomasochistycznych strojach, przybierali wyuzdane pozy, prowokowali i atakowali tradycyjne społeczeństwo. Douglas Murray dowodzi, że jest to środowisko, które nie chce się zintegrować na równych prawach z heteroseksualnym społeczeństwem. Queer chce dokonać destrukcji, stąd często flirtuje z organizacjami anarchistycznymi, nihilistycznymi. Na koniec tej mojej krótkiej, nazwijmy to książkowej recenzji, bardzo ważna informacja, Douglas Murray jest jawnym, zdeklarowanym homoseksualistą. Zapraszam Was do dyskusji, wszystkich, bez względu na poglądy i tożsamości. Jeśli chcecie tę sprawę skomentować, napiszcie rmf.fm. Może do tej debaty powrócimy. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar sprzeciwia się opróżnianiu urzędu RPO przed powołaniem swojego następcy. Znamy stanowisko, jakie skierował do Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem posłów PiS o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów w tej sprawie. Tomasz Skory zebrał wiedzę na ten temat. Czy rzecznik występuje przed Trybunałem we własnej sprawie?
2: Nie tylko, bo łamie też ustaloną w ostatnich latach własną zasadę nieprzystępowania do spraw, do których rozstrzygnięcia w Trybunale wyznaczono tzw. sędziów dublerów. A tak właśnie jest w tej, która ma być rozstrzygnięta za niecałe trzy tygodnie. Posłowie PiSu zaskarżyli przepis o tym, że RPO, któremu skończyła się kadencja, urzęduje do czasu, aż Sejm i Senat wybiorą jego następcę. Bo ten przepis pochodzi z czasów przed wejściem w życie Konstytucji. Rzecznik dowodzi jednak, że twórcy Konstytucji świadomie respektowali jego brzmienie tak, by zachować ciągłość obsady urzędów w sytuacji, kiedy tak jak dziś Sejm i Senat nie zdołały się porozumieć w sprawie wyboru nowego RPO. Rzecznik zwraca też uwagę, że takie same przepisy dotyczą szefów nik i NBP, a tych po obsadzeniu tych stanowisk przez rządzącą dzisiaj większość posłowie
0: PiSu jakoś nie zaskarżyli. Zamiast kar ma być pouczenie. Ministerstwo Finansów zapowiada, że na razie nie będzie nakładać kar za błędy przedsiębiorców przy nowym sposobie rozliczania się ze skarbówką. Od czwartku wszystkie firmy płacące VAT muszą korzystać z deklaracji JPK VAT, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Krzysztof Berenda wyjaśnia... Krzysztof Berenda wyjaśni. Co się stanie, jeśli ktoś się pomyli? Jeżeli to rzeczywiście będzie pomyłka,
1: to skarbówka poprosi takiego przedsiębiorcę o to, by w ciągu 14 dni poprawił swoją deklarację. Jeżeli to zrobi, kary nie będzie. Jeżeli natomiast ktoś celowo i uporczywie będzie oszukiwał skarbówkę, to otrzyma 500 złotych kary. Oczywiście zapłaty podatku też nie uniknie. O co chodzi w tym nowym systemie? Podobno o uproszczenie i o informatyzację, tak przekonuje Ministerstwo Finansów, bo od dzisiaj zamiast wysyłać co najmniej dwa razy liczenie, VAT-owskie, przedsiębiorcy będą składać w Urzędzie Skarbowym przez Internet tylko jeden dokument, a skarbówka
0: dzięki temu szybciej będzie mogła prowadzić kontrolę. Nie trafi do aresztu były prezes PKN Orlen Dariusz K., podejrzany o korumpowanie sławomiera Nowaka, ministra transportu w rządzie Donalda Tuska. Sąd orzekł wobec Dariusza K. poręczenie majątkowe w wysokości pół miliona złotych. Krzysztof Zasada. Były prezes musi się też meldować raz w tygodniu na policji i ma zakaz
2: kontaktów z pozostałymi podejrzanymi. Podobnie z wolnej stopy ma odpowiadać były dyrektor marketingu Orlenu Leszek K. W jego przypadku poręczenie wyniosło 200 tysięcy. Do aresztu trafił natomiast były wiceprezes PGE Wojciech T., to jednak areszt warunkowy. Kaucja wynosi też 200 tysięcy złotych. Prokuratura już zapowiedziała zażalenie na te decyzje i chce, by wszyscy podejrzani bezwarunkowo trafili za kraty. Tym bardziej, że sąd nie
0: podważył ustaleń prokuratury w sprawie zarzutów dla biznesmenów. 1 października to Dzień Polskiej Muzyki. Rmffm kolejny raz przełączyło się do akcji. Między 10 a 11 mogliście usłyszeć na naszej antenie utwory wyłącznie polskich artystów. A to już motyw muzyczny nie w eterze, a na deskach scenicznych, wirtualnych niestety. Teatr imienia Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim pokazuje premiery online. Spektakl Madame Pelińska i Sekret Chopina według tekstu Erika Emanuela Schmidta wyreżyserował Robert Gliński. Grają Paulina Holtz, Joanna Żółkowska i Kacper Kuszewski. Spektakl można oglądać bezpłatnie. Chciałbym kontynuować naukę gry na fortepianie.
3: W jakim celu? W zawodowym?
0: Nie, nie. Tak, po prostu, żeby dobrze grać.
3: Ile czasu może pan na to poświęcić?
0: Godzinę dziennie, może półtorej.
3: Nigdy nie będzie pan dobrze grał.
0: I kolejny muzyczny motyw w teatrze. Mistrzowski Kwartet.
3: Teatr Ateneum w Warszawie pojutrze uroczyście otwiera nową scenę. Pierwszą premierą będzie kwartet Ronalda Harłuda w reżyserii Wojciecha Adamczyka. To jest jedna z najbardziej znanych sztuk teatralnych słynnego brytyjskiego pisarza i scenarzysty, laureata Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany pianisty Romana Polańskiego. Rzecz dzieje się w Domu Spokojnej Starości dla artystów weteranów. Tam spotykają się dawni sceniczni partnerzy z genialnego kwartetu z czwartego aktu Rigoletta Verdiego. W obsadzie są Magdalena Zawacka, Marzena Trybała, Krzysztof Tyniec oraz Krzysztof. Nowa scena będzie służyć aktorom w czasie remontu głównej siedziby Przejaracza.
4: No cóż, troszeczkę to jest takie jakby granie na wyjeździe. Tam jesteśmy u kolejarzy, a tu jesteśmy u nauczycieli.
3: Nowa scena mieści się w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego.
0: I na celuloidowy deser Strawa dla kinomadów, Prawdziwa filmowa uczta.
3: Dziesiąty Transatlantyk Festiwal w Katowicach. W programie są filmy z najważniejszych światowych festiwali, polskie krótkie metraże i retrospektywa reżyserska Kena W związku z pandemią festiwal odbędzie się w formule hybrydowej. To
0: będzie, przypuszczam, bohater niejednego filmu. Może nie tylko dokumentalnego. Zasługuje na fabułę. Wspaniały dzień dla lewego i polskiego futbolu. Robert Lewandowski został zwycięzcą plebiscytu na piłkarza roku UEFA za sezon 2019-2020. Kapitan naszej reprezentacji został uznany także za najlepszego napastnika. Jestem wdzięczny, dumny i szczęśliwy. To coś szczególnego. Ciężko na to pracowałem, powiedział Polak podczas gali w Genewie. Zobaczcie filmik na naszej stronie. Mówiłem o filmie wcześniej. Ten jest krótki, ale bardzo dynamiczny. Świetnie pokazuje, co pan Robert potrafi robić z piłką. Lewandowski, przypomnę, znalazł się na liście 10 najlepiej zarabiających piłkarzy według France Football. W jeden rok zgarnia 29 milionów euro. A teraz przenosimy się do Francji z ciężkim bagażem. 55-letnia Paryżanka znalazła walizkę, a w niej ponad 500 tysięcy euro w gotówce. Jeżeli właściciel się nie zgłosi, to pieniądze staną się jej własnością. Marek Gładysz mówi, że to nie jego, dlatego opowie nam o tym skarbie.
1: Walizka pełna banknotów odkryta została w piwnicy mieszkania niedaleko wieża Eichla w Paryżu, które kobieta dostała w spadku. Okazało się, że ktoś nielegalnie przywłaszczył sobie tę piwnicę, zmieniając zamki i umieszczając w niej różne przedmioty, w tym właśnie walizkę z pieniędzmi. Nie można jednak wykluczyć do końca, że nowa prawowita właścicielka wspomnianej piwnicy nie dostanie ani grosza. Śledztwo wszczęła bowiem policja, która podejrzewa, że może chodzić o pieniądze związane z działalnością przestępczą, jeżeli zostałby to pół miliona euro skonfiskują funkcjonariusze.
0: Tu Francja, więc może w tej piwnicy, jak w winnicy, euro miały leżakować, nabierać procentów. Nie dajmy się nabrać. Piwnica to nie jest konto oszczędnościowe. Jutro na bank będzie kolejny podcast. Podsumowanie dnia w RMF FM. Zapraszam serdecznie, a teraz nisko się kłaniam. Bogdan Zarewski.